0: Calentando Motores, un podcast de UTV.
1: Hola, bienvenidos un día más a Calentando Motores, el podcast en el que ya sabes que te resumimos de forma sencilla y clarita lo más interesante que ha pasado en el mundo del motor esta semana claro, que lo hemos tenido fácil porque hemos encontrado la información más completa. ¿Dónde, Florian?
2: Hola, Carlos, buenos días. Pues en el trío de picas del mundo del motor, que son marca coches y las secciones de motor de El Mundo y Expansión, como siempre.
1: Ya lo sabes, marca coches y las secciones de motor de El Mundo y Expansión. Soy Carlos Espinosa y esta semana venimos con temas de esos que levantan muchas dudas y que generan distintas opiniones. Por un lado, vamos a contarte qué está pasando con el gas natural comprimido, un combustible por el que ha apostado sobre todo el grupo Volkswagen. Te vamos a contar también la serie de bulos que hay respecto a la ITV y que hacen que muchos conductores acaben llevándose una multa. Y acabaremos con Sebastián Loeb, que se ha montado en algo en lo que no nos lo hubiéramos imaginado nunca. Así que con estos temas a punto, ya sabes... Pulsamos el botón de contacto, un instante hasta que el semáforo se ponga en verde, ¡y arrancamos! Vamos con el gas natural comprimido, o GNC, un combustible del que ha escrito nuestro compañero Quique Naranjo en Marca Coches. Y, Quique, hola.
0: ¿Qué tal, Carlos?
1: Muy bien. Oye, yo sé que tú eres objetivo cuando escribes. A ver, Vamos, no eres intenta, un se periodista sensacionalista. ¡Sententa, <risa> Por eso nos ha llamado la atención este problema que ha sacado la luz, el del precio de este combustible. Eh, antes que nada, y por ponernos en situación, cuéntanos qué ventaja tiene este combustible respecto a la gasolina o el diésel y si hay muchos coches o son solo unos pocos los que los que lo utilizan.
0: Pues mira, empiezo por el final. Eh, en España hay unos 32.000 coches eh, o vehículos, mejor dicho, eh, que funcionan con gas natural comprimido. De esos, uh -huh. eh, unos 20.000 aproximadamente son de particulares, además tú sabes que tenemos sí. compañeros aquí en Unidad Editorial que eh, hace un par de añitos se compraron un coche y optaron sí. por esta opción, y lo hicieron por, por dos motivos, las dos ventajas eh, la principal, fundamental que ahora ha cambiado el precio del combustible y luego la segunda es un poco más espiritual es, eh, pues eso, que contaminan menos mm
1: -hmm. Ya, oye, dices que hablabas del precio del, del combustible eh, pero eso era antes, porque ahora creo que el problema está ahí, en el precio del combustible.
0: Exacto, es que fíjate, si nos quejamos de la subida de la gasolina, eh, fíjate cómo es el precio del kilo de gas. Eh, en esa época, cuando, cuando nuestros compis compraron el coche, eh, presumían ¿Ah? de que repostaban a unos 80 céntimos sí. de euro el kilo, me acuerdo y, y pues eso, más o menos, cada 100 kilómetros le salía por unos 3 euros Pero es que ahora sí. el precio supera los 2 euros por kilo, o sea, bastante sí, más que el de la gasolina
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, pero eh, los coches de GNC o gas natural comprimido también pueden repostar gasolina 95, ¿no?
0: Sí, de hecho es un salvavidas porque hay no muchos puntos de, de repostaje de gas y entonces mm. tienen que tener eh, el, pues eso, el backup del, del motor de gasolina. Eh, lo que pasa es que hay, sobre todo en, en las últimas generaciones y en algunos modelos en concreto, eh, los depósitos de gasolina eran muy pequeñitos eh, sí. y, y tenías que, claro, cuando te quedabas sin gas, imagínate, en un viaje largo, pues tenías que estar repostando cada 200 kilómetros, poco menos. Y yeah. la verdad es que eso es un yeah. rollo. Aparte, mm. eh, sí que es verdad que tienen el... El distintivo eco, este tipo de coches, y pero claro, si, si vamos rodando todo el tiempo en gasolina, pues la ventaja medioambiental claro. prácticamente pues, claro. desaparece.
1: Claro, oye, ¿y esta subida tan salvaje a qué se debe?
0: Pues al final, ya sabes, que estamos en una coyuntura eh, de subida de precios de, de la energía, y bueno, pues uh -huh. principalmente eh, al, al gas también le ha afectado mucho, sobre todo porque también estamos en pleno. Eh, inicio, esperemos que no, de un conflicto en Rusia, Ucrania, eh, una zona eh, productora de gas. Y, y bueno, pues se sí. ha notado mucho eh, el incremento de precio en este, en este combustible en concreto.
1: Ya. Oye, ¿y esto, no sé, tú le ves solución? ¿Crees que es una cosa temporal o, o, o es un problema que viene para quedarse?
0: Pues, hombre, es difícil de saber. Esperemos que sí en el momento en el que, si, si, en, si estamos en una fase de, de inflación de precios, eh, pues en, ah. en algún momento se normalice. Eh, y, 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 tanto, con la gasolina como con el gas, en el futuro veamos que, que hay una bajada. Eh, pero, claro, esto ah. nunca se sabe y menos en, en una situación... Eh, como esta de inestabilidad en, en una zona como Rusia ¿no? eh, pero imagínate uh -huh. el problema que pueden tener eh, hablábamos antes de 20.000 vehículos de uso particular pero imagínate los 10.000 de, de vehículos pesados y transporte. De hecho, eh, pues FENADISMER, que es la, la Federación eh, de Transporte por Carretera, ha solicitado sí. medidas concretas al gobierno. Eh, por ejemplo, un, un plan de emergencia eh, para limitar el daño que, que los transportistas que dependen de este combustible pues están sufriendo en sus economías. Eh, ¿Sí? ¿Sí? La solución fácil... Pues sería limitar el precio del, del combustible por decreto, pero claro, es una medida que, que rompe el mercado, así que veremos claro. si lo hacen o no lo hacen.
1: Ya. Bueno, pues un, un problema grande para los que tengan un vehículo a gas natural y un problema también grande para las marcas que ofrecen versiones a gas natural, que no se libran de, de esta crisis.
0: Claro, es que a ver pierdes. Si el gobierno hace algo. Toda la duda que podías tener o la, la opción que podías tener de, de decantarte por este combustible ahora ya no es tan ventajosa.
1: Ya, ya, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Kike. Y ahora nos vamos con el lío que todavía tiene la gente con la CTV. Y para ello hablamos con Félix García.
0: Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB.
1: ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Félix, ¡bienvenido! Buenas. Oye, mira que llevamos años con las ITV, que creo que se instauraron en 1988, y hablo un poco de memoria, uh -huh. y todavía hay cosas que hacemos mal y que acaban costándonos una multa. Sí. Lo primero, eh, un tema recurrente además con mi suegro, que dice que una vez caducada la ITV tienes un mes para pasarla de nuevo. ¿Esto es cierto o no?
3: No, rotundamente no. La gente mm. piensa que caduca, pues como todo, ¿no? El, como tu carné o tal, el último día mmm, del mes marcado, ¿no? En, en la pegatina. ¿La ¿no?
1: pegatina? Mm.
3: Que bueno, que la pegatina ya no es obligatoria, como sabemos todos desde hace tiempo. Lo que te marca en el papelito que te han dado cuando pasas la última inspección, ¿no? ¿Vale? Pero mm. no es justo eh, al cumplirse el último año desde la última revisión. Es decir... El día que marca Sea el primero O el último O el del en medio En el papel que te dan En el papel Pon el día 13 Pues el día 13 Es cuando te caduca Vale
1: <risas> Vale Oye ¿Las multas De cuánto son?
3: Pues eh, pues mira Mínimo 200 lereles Por llevar la caducada Con hmm. O oh, 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 Ojo Con resultado Desfavorable Y ya. 500 Que esto ya es más serio Si te cogen Conduciendo Con resultado Negativo la diferencia mm -hmm. entre desfavorable y negativo Es que con la primera Puedes seguir conduciendo Y tienes un periodo de dos meses Para poder Arreglar esos desperfectos Y volver a pasar yeah. la ITV para que yeah. te den El visto bueno Negativo, mm -hmm. en cambio, es que Tu coche está Tan, tan mal Que no te dejan salir de allí conduciendo con el coche Porque eres un peligro yeah. andante Y tienes que llevártelo en grúa a un taller directamente
1: Ya, yeah. ya Oye, entiendo que lo oportuno sería pasarla antes, claro, antes de que, de que se cumpla esa fecha. ¿Con qué antelación te dejan llevarlo a la ITV?
3: Efectivamente, pues sí, tienes hasta 30 días naturales. Que es ah, más de naturales. un. Naturales. Exacto, exacto, exacto. Hay que tener en cuenta que hay en muchos sitios que las ITV no funcionan el fin de semana, sábados y domingos. Ya. Hay que. Vamos, hay que planificárselo un poco, ¿no? Lo bueno es que si, por ejemplo tienes ya un coche bastante viejo y la ITV te caduca, mm. por ejemplo, pues el 30 de marzo del 22 de este año, eh, pero mm. la pasas el 1 de marzo, la siguiente no será el 1 de marzo cuando de 2023, cuando tengas que volver a pasarla, sino el 30 de marzo de 2023. Es decir, se mantiene el día y mes originales. ¿vale? Ya. No pierdes mm. días, sino que ganas ya. en este caso, ¿no?
1: Sí, me entiendo. Oye, otro tema polémico con el que la gente anda un poco desorientada. Si tengo el coche aparcado pero no lo no lo muevo, imagínate que lo tengo, eh, bueno, pues que no lo toco, lo, lo tengo sin seguro, sin ITV, pero está aparcado, no circulo con él. ¿Me pueden multar?
3: Esto es un tema muy polémico, pues eh, pues todo depende de, 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 del, del que tenga ganas de multar en este caso, ¿no? Eh, pero sí, sí, con la ley en la mano te pueden multar y sería pues una multa de 200 euros. Sin embargo, es, eh, mm. pues es es cierto que, como te digo, es muy polémico y ha habido un caso en el que se ha logrado anular la multa porque es directamente injusta, como te digo, y así lo ha reconocido el juez, mm. pero claro, mm. una vez que te han puesto la multa, ya sabes, te toca sí, recurrir, litigar, yeah. ir a juicio, vamos, un rollo y, un rollo y la, vamos, la toso a más no poder. ya. Yeah. Y además no sabes si lo vas a ganar y encima luego te toca pagar las costas, a lo mejor. ¿sabes? Claro.
1: Entonces, bueno, encima peor. Lo mejor
3: pagar la ITV. Pagar la ya. ITV, pasarla en regla y olvidarte del tema.
1: Ya. Oye, por último, Félix, ¿qué pasa con el seguro? ¿Tienes que estar o tiene el coche que estar asegurado para pasar la ITV? Y lo digo, por ejemplo, pensando en esos coches que han estado. Pues mucho tiempo parados Y que a lo mejor ahora queremos volver a rehabilitar O que los hemos tenido en una segunda residencia eh, No le hemos pasado la ITV Porque no estábamos allí ¿Tiene que tener el seguro al corriente?
3: Pues sí, debe tenerlo Antes no era así, pero ahora eh, sí Hay que tenerlo, además para asegurar un coche Ya con años antes eh, Te exigían que tuviera la ITV Así que mm, sí. al final Tienen que ir las dos cosas eh, de la mano ¿no? Eh, ITV y seguro Ambos en vigor vale y, pa y, y correctamente pasado y fa favorable entonces, mm -hmm. ahora, sin seguro no pasas la ITV con lo cual, para pasar la ITV has de asegurar primero ese vehículo viejo que, que tienes que, con toda la razón del mundo pues a lo mejor durante la pandemia los dejan en el pueblo, no has vuelto a ir al pueblo o a tu segunda claro. residencia y, y para qué le ibas a pasar y para qué le ibas a asegurar no por si no lo vas a usar ¿no? ya. entonces, claro. puedes hacer como se hace muchas veces que tú bien conoces eh, contar ...contratar un seguro mmm, mensual, por semanas, por días... ...como ocurre con, con ciertos determinados, vehículos como los clásicos... ...que los puedes mm. tener en casa sin asegurar... ...y cuando vas a circular los puedes asegurar, ¿no? Pues en este caso puedes hacer eso... ...pero es condición imprescindible para pasar la ITV... ...tener el seguro en vigor, si no, no la pasas.
1: Vale, bien, bueno, eh, no es tan difícil al final... ...yo creo que lo has explicado clarito... ...tenemos por un lado un día límite para pasar la ITV... No un mes. Luego, sin ITV pueden multarnos aunque no empleemos el coche y podemos ir a la revisión sin. Eh, perdón, no podemos ir a la revisión sin seguro al corriente. Correcto. Bueno, esas yo creo que son las tres grandes Eso. dudas resueltas. Eso es. Muy bien, Félix, muchas gracias. Estamos contigo la semana que viene y ahora mismo volvemos con las motos de Florian. Querido Florian, me he quedado sorprendido cuando me has dicho que ibas a hablar de Sebastián Loeb, bueno, lo primero he pensado, vamos a ver, si Florian siempre nos habla de motos, no de rallies, ni, ni de Dakar, que para eso ya tenemos aquí que naranjo. Pero bueno, resulta que sí tiene ahora algo que ver con las motos. Cuéntanos de qué se trata.
2: Hola, Carlos. Pues mira, resulta que Indian, Indian Motorcycles, la otra gran marca de motos americana, le uh -huh. ha fichado como su embajador tras quedar absolutamente loco y encandilado con una FTR R Carbon de la marca. Eso sí, que suponemos que con todo el catálogo de mejoras del almacén.
1: Ya. Oye, ¿qué tipo de moto es esta? ¿Una, una Custom de las de toda la vida?
2: No, no lo es. Bueno, te cuento un poco. Eh, la FTR eh, es una flat track, eh, que son ah. estas motos diseñadas para las carreras en el óvalo sobre ceniza y arena. Eh, Esas eh. que son tan populares al otro lado del charco. Eh, las de Dirt una... Track, ¿no? F... No, Dirt Track no, las de Flat Track, porque el Dirt Track eh, es como su nombre indica, son más en el barro. Estas ah. son en, en, en arena o en ceniza. Ya que es muy parecido, pero claro, la tracción es distinta porque necesitan otro tipo de, de chasis y sobre todo otro tipo de neumáticos. Mira. Y esta moto nació cuando la marca recuperó el pulso eh, tras ser revivida por Polaris hace unos años y lo hizo como contraprestación en el circuito precisamente de las XR eh, uh -huh. 750 de Harley para deleite sobre todo de los, de los aficionados, puesto que durante estos años... Han estado en un verdadero toma y daca en los circuitos, alternando victorias y títulos. Ya. De hecho, las de Milwaukee llegaron a tener una versión de calle. La XR1200, que dejó de fabricarse, sin embargo, en, 2020, en 2012, creo recordar. Y desde entonces, la FTR está de Indian es actualmente el máximo exponente de este tipo de motos en la versión homologada para calle, claro.
1: Ya. Pero oye, ¿Sebastián lo controla en esto de, de las motos? ¿Tiene, ¿tiene experiencia?
2: Pues sí, realmente el campeón alsaciano comenzó a recorrer los circuitos a lomos de un ciclomotor, bueno, como casi todos los pilotos, pero cuando era chaval incluso hizo sus pinitos en la velocidad y el enduro en Francia. Y bueno, ah. luego se pasó a las cuatro ruedas para convertirse en el piloto más laureado de la historia del automovilismo, como todos saben. Bueno,
1: por suerte, por suerte se pasó por a las suerte. cuatro ruedas. Sí, Oye, sí. ¿crees, ¿crees que es fácil trasladar el talento sobre cuatro ruedas a dos ruedas o dicho de otra forma, a ver, por ir al grano ¿tú lo ves compitiendo sobre dos ruedas ahora con cuarenta y muchos años que tiene, aunque no sea aunque sea en, en pruebas de su país?
2: Bueno, ¿quién sabe? Eh, lo que está claro es que Loeb tiene un talento especial y como sabes no deja de probar en distintas disciplinas, aunque sean las cuatro ruedas, siempre que puede. Da igual que sea subiendo el Pais Peak, el Extreme E y, y bueno, y ahí tienes a Quique que después, supongo que después de haber visto lo que ha hecho Danilo Petrucci pasando de MotoGP a ganar una etapa del Dakar, Loeb tendría, lo tendría mucho más sencillo, todo todo es posible para un piloto de, de la experiencia de Loeb, donde además en el Dakar, por ejemplo, por mm. poner un, un ejemplo sí. muy claro, la experiencia y el saber tomar el pulso a una carrera como esa es súper importante.
1: Mm, Oye, me has comentado antes también que ibas a hablarme de un nuevo modelo que no sé si será... ¿Otra Indian o, o cambiamos de tercio?
2: Pues sí, te hablo de otra Indian y es que es curioso porque oh. estas dos marcas eh, se tienen un cariño y un odio y que se retroalimenta para, para suerte de todos los que nos gustan ese tipo de motos. Siempre que Harley presenta modelos, Indian suele dar la réplica poco tiempo después y muchas ya. veces... Eh, viceversa, cuando Indian presenta, Harley hace lo propio y tras las motos de las que hablamos la semana pasada Indian ha anunciado casi al unísono con lo de Loeb la llegada de Rogue roje escrito realmente, eh, a su familia de acceso, las Scout, las pequeñas. Eh, una versión deportiva, con el mismo motor que sus hermanas, de algo más de 90 caballos, pero claro, llega con un asiento deportivo, una pequeña cúpula estilo los hijos de la anarquía, y una rueda delantera de 19, claro que con la trasera de 16 hace que tenga una seña de identidad muy agresiva, y que sin duda buscará la deportividad en esta familia que tantas alegrías le está dando a la marca. Máxime, cuando hoy por hoy no tienen rival en el lado de Harley, porque las esportes, la familia tradicional dejó de fabricarse. Mm, ya. Y oye, eso cuesta... Vale, poco, esta vez no tienes que echar tantas cuentas. Eh, son 15.590, así que euros. así que tiene, Además tiene versión a dos, así que no para todos y, y todo el que quiera puede hacerse con una para meterse en este mundillo del custom.
1: Ya, bueno, suena muy bien, pero a ver cuándo me buscas una moto más baratita. Florian. Muchas Ay, claro. gracias, muchas gracias. Oye, por cierto, ya que eh, decís que siempre pregunto por los precios... ¿Podríamos dar una, una cifra en cada programa? No sé, pues la cifra que nos ha sorprendido esta semana. No sé qué os parece, si si alguien se animaría. ¿Algún voluntario?
2: Pues mira, yo tengo una, y no es de motos, para dejarte más, <risa> más sorprendido por segunda sí, sí. vez hoy. La pues cifra sí. son 49,9 millones, que son los euros que alguien, no sabemos quién pide por un Ferrari 250 GTO del 63 wow. y además lo he leído en marca coches, eh, me parece que es una cosa tuya, y el anuncio se puede ver en una conocida web de compraventa no hay que no hay que rebuscar mucho Muy bien, pues con esta pila de,
1: de millones terminamos un saludo de Carlos espinosa quien les habla, y de los que hacemos las secciones de motor de unidad editorial, Quique Félix, Florian, Sergio siempre desde los controles cuento con vosotros la semana que viene
2: Aquí estaremos. Y no os olvidéis de daros un paseo por Marcacoches y las secciones de motor de El Mundo y Expansión para manteneros informados.
1: Muy bien, y ahora dejamos el motor al raventí que se enfríe sin apagarlo, porque volveremos contigo en breve. Una semanita nada más. Hasta entonces, ya sabes, disfruta del motor. ¡Adiós!